0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Taller de Desarrollo Web. Eh, mi nombre es Germán y hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a platicar sobre el desarrollo de software en Estados Unidos. Su nombre es Mario Pineda. Él es un Minstack eh, Developer y ahorita eh, espero que nos explique un poquito qué es eso, ¿verdad? Y yo estoy muy contento de poder realizar este episodio con él. También este, por varias semanas habíamos estado organizando esto y, y ahora se da eh, la oportunidad de coincidir. Y en ese sentido, Mario, eh, primero gracias por estar aquí. ¿Y qué te parece si primero te presentas con nosotros, así muy brevemente, y nos explicas también cuál fue tu recorrido eh, para llegar hasta donde estás? Para quienes no te conozcan, y les adelanto un poquito, eh, tú trabajas en Dallas y realizas software desde hace un tiempo en Estados Unidos, y creo que desde ese enfoque que tú tienes con tu experiencia, con lo que has vivido allá, pues puedes aportar eh, comentarios de valor para quienes nos estén escuchando. Entonces, ¿por qué no te presentas y nos cuentas cómo ha sido tu experiencia? Eh, ¿Qué lugares estuviste aquí en Juárez antes de irte para allá? Y así muy brevemente nos platicas tu, tu sí, historia. Sí, claro que sí.
1: Primero que nada, pues, muchas gracias por invitarme aquí al podcast. este Y pues bueno, mi nombre es, es Mari Pineda. Eh, y como dijiste, soy un Mean Stack Developer. Eh, esto, es un, es, esto prácticamente es un full stack developer. Sin embargo, es con, con el enfoque en desarrollo web utilizando las herramientas de Mongo, Express, Node y Angular. Este, entonces, de ahí okay. vienen las siglas: este, M-E-A-N, este, Mean Stack Developer. También existen otros: ejemplo, el MERN Stack uh -huh. Developer, que reemplazan Angular con React. Este, en mi caso, pues, yo utilizo Angular, ¿no? Uh -huh. Entonces, me considera un mean stack. Eh, así como dices, ahorita estoy trabajando en Dallas, Texas. Yo llevo aquí como unos seis, ocho meses, más o menos. Y, y, y ha sido uh -huh. una, una experiencia bastante, bastante buena. Y, bueno, sobre mis inicios, eh, pues, pues, empecé trabajando. De hecho, empecé trabajando junto contigo. En, 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 una, en una startup aquí en, en Ciudad Juárez Y ahí prácticamente entré eh, poquito antes de graduarme de la universidad este, estudié, uni, eh, estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en la UACJ Y, y entré uh -huh. ahí prácticamente recién, a, a poquito antes de, de graduarme Prácticamente unas cuantas semanas antes de graduarme y prácticamente yo iba con una mentalidad de, 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 sí, a mí me fue muy bien en la escuela, este, el, el ambiente laboral va a ser súper sencillo para mí, va a ser muy fácil a mí, para mí encontrar trabajo y así. Y, y entro, y entro a, esta, a este startup y, y, me, y entré con esa mentalidad ¿no? de que iba a ser muy sencillo y vaya que empezando a trabajar ahí me di cuenta de que el mundo laboral es completamente <risa> diferente enseñan en la escuela, la escuela de plano no te va a enseñar eh, cómo, cómo, cómo ser un trabajador cómo, cómo ser un desarrollador o sea, te enseñan las bases pero prácticamente lo tienes que aprender todo tú, o sea, si tú te quedas con lo que aprendiste en la escuela no por, por más gacho que suene no vas a tener méritos o sea, tienes que, que lucharle por, por tus propios méritos, ¿no? Eh, sí de... eh, Sí, adelante Sí, no, continúa ah, bueno.
0: Es que iba a comentar algo, es que iba a comentar algo que yo recuerdo eh, porque empezamos juntos eh, trabajando. Fíjate, yo tenía como unos meses también de haber entrado a Binmar eh, poquito antes y recuerdo que cuando te conocí se me queda muy presente que llegaste así como que diciendo no, yo sé PHP, yo sé este, JavaScript, yo sé un chorro de cosas y pues primero siempre me caíste bien, ¿no? O sea, que tenías muy buena actitud, pero este, recuerdo que sí eh, como que si sí tenías otra idea, pensabas que iba a ser como que un poquito más sencillo y luego después ya entramos a trabajar en los proyectos y ya fue así como que, ah, no manches, y, este, y pues tú te fuiste del lado de Angular, que quienes no sepan es Framework de JavaScript y, y pues desde entonces o sea, estuvimos ya colaborando juntos pero creo que también nos pasa a todos, ¿no? Y a mí también me pasó en su momento. Yo también llegué a Binmutter pensando que no, yo soy un fregón de, del árabe, el IPHP, y, y la vida te da, te da otra, otra perspectiva, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es como, como hacer planes para el fin de semana y al final no puedes hacer nada porque empezó a llover bien fuerte y te das cuenta de que tus planes valieron madre, o sea, no, no se puede. Uh... Sí, pues eso es, es, fue exactamente lo que me pasó a mí, o sea, te, tenía esa mentalidad de que iba a ser muy sencillo y en realidad no, o sea, en realidad es, es un mundo completamente diferente y, y, este, uh -huh. y ahí en, 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 en este startup empecé aprendiendo mucho, de verdad aprendí bastante, este, las primeras semanas luego, luego me di cuenta, este, o sea, gracias a Dios inmediatamente me di cuenta de que, de que no la iba a armar, entonces... Entonces, yo lo que hice fue que las primeras semanas yo, luego compré cursos, compré, este, compré varios cursos en, en Udemy, en YouTube, etcétera, y pues me puse a prenderle, o sea, estuve chingándole todos los días hasta, hasta muy tarde para en la mañana ir a trabajar y luego saliendo del trabajo otra vez a ir a estudiar. Y así, ¿no? Entonces, estudié así durante varios días y con eso agarré, agarré este fortalecí mis bases, porque en realidad o sea, no tenía las bases, por ejemplo ahí se me, se me introdujo lo que es Angular eh, yo nunca, nunca, lo había, uh -huh. nunca lo había utilizado y ni siquiera lo había escuchado, no sabía que existía y, y pues uh -huh. inmediatamente en cuanto me dijeron, no, aquí usamos Angular y es lo que vas a estar usando, inmediatamente iré a mi casa y descargué, descargué Angular, este, busqué tutoriales, etcétera ¿no? uh -huh. y, y y durante okay. todo ese trayecto en, en esa empresa, pues así, fue un, fue un aprendimiento constante. Siempre estuve aprendiendo bastante. Y, y una vez que, 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 que yo ya me sentía con la seguridad de que, que yo ya sabía bastante de que ya mi aprendizaje ya estaba en las ligas mayores, ahora sí, de verdad. Este, no, no recién graduado, <risa> ya, ya ahora sí, como, como, todo, como todo un, un este, desarrollador. Empecé a buscar trabajo uh -huh. en, 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 en otras empresas, ¿no? Pues principalmente porque pues yo ya tenía ratito de que ya me había graduado, como un año, año y medio. Y, y, pues, y pues quería, quería un, una compensación económica, pues obviamente mayor, ¿no? Eh, pues supongo que igual uh -huh. que todos. Entonces, pues empecé a buscar trabajo en, 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 en varias plataformas, principalmente en, en LinkedIn. Eh, y aquí pues, subí mi currículum y, y hice algo que, que de hecho lo hice desde antes, desde antes de entrar a Bill Murray, que es algo que yo recomiendo mucho para, para nosotros, para nosotros uh -huh. los desarrolladores web. Eh, no, sé, no sé qué tanto funcione uh -huh. para los de backend, pero para los de frontend funciona de maravilla. Eh, y eso es hacer, hacer un uh -huh. currículum o hacer eh, una página web. Que tenga toda tu información o que prácticamente tu currículum esté, esté en tu propia página web. Por ejemplo, yo tengo la mía, que pueden visitarla, es mariopineda.com.mx y lo único que van a encontrar ahí es, es mi currículum. Este, y ahí, ahí van a poder ver las empresas en donde he trabajado, los, los proyectos que he hecho, etc. Y, y, o sea, desde que entré a, a esta primera empresa, eh, o sea, el, el, la persona que me entrevistó que, que iba a ser mi jefe, pues, se, quedó, se quedó de que, ¿qué onda? Pues, este, este, este chavo tiene... Me puede demostrar un poquito de lo que sabe hacer mostrándome su currículum en, en un formato web. O sea, si sí sabe hacer una web, ¿no? Uh -huh. Y, y esto, esto, esto ayuda mucho porque, porque o sea, durante años, o sea, durante muchísimos años se ha hecho de que siempre mandes tu currículum por, por Word, ¿no? Entonces... Esto, esto les da, uh -huh. te, te, te da más,
0: más... más es, presencia, ¿no? Te da una mejor una mejor presentación. Y, y ahorita, ¿tú sientes que eso fue clave para tu contratación después de salirte de BINMAR? ¿O que fue un elemento que apoyó a lo que sí, te
1: estabas ofreciendo? Sí, sí porque eh, desde que entré a BINMAR, eh, mi jefe me, me dijo, ni siquiera vi tu currículum de Word, lo único que vi fue tu página web. Entonces, eso se me quedó bien grabado. Mm. Y cuando me moví, que gracias a Dios encontré trabajo en otra ciudad, entonces me terminé mudando, me fui a Aguascalientes, ahí viví durante ocho meses, creo, creo okay. que el año, creo que el año, poquito menos del año. Y, y, ahí, okay. y ahí en Aguascalientes, cuando ya llegué a esta nueva empresa que me contrató, que se llama Softec, eh, entré. Y lo primero que me dicen las personas que me entrevistaron, Déjame ver si me acuerdo bien, porque pues entrevistaron a muchos, ¿no? Me dicen, déjame ver si me acuerdo bien de ti. Tú eres el que tenía la página web, ¿verdad? O sea, te, mm. te das, te, o sea de todo el bonche de las personas que, que estaban entrevistando, a mí me reconocieron por una cosa, que fue mi página web, mi currículum web. O sea, eso, eso me dio a mí un, un boost, quedé más arriba de los demás, o sea, mm -hmm. me, di, me di a notar. Entonces, es, eso es muy okay. importante para, para cualquier persona que está buscando trabajo en el ámbito de desarrollo. Para los de Backend, yo recomendaría más bien eh, pues, pues subir todo tu git, a tu GitHub y compartir mm. tu GitHub. <risa> no, una, una página tan claro. sencillita, pero, o sea, este, algo que te, que te diferencie a los demás eh, de una buena manera, ¿no?
0: Sí, de lo, y lo que dices es muy importante. Eh siempre mostrar un valor agregado a donde quiera que vas y en tu caso pues lo encontraste a través de esta forma que a mí se me hace que es un buen tip para cualquiera ahora yo estoy 100%, de seguro, 100 seguro de que si tú hubieras mandado eso pero no hubieras estado listo pues tampoco te hubieran dado el trabajo ¿no? creo que fue también y decirlo una mezcla de muchos factores y también resaltar también resaltar que duraste un año y medio o sea en binmar preparándote antes de buscar un trabajo más en sí. forma. Y eso tienen que saberlo los que están graduándose o los que están estudiando, que a veces queremos un sueldo que no corresponde a nuestra capacidad y también que sepan que es un trabajo o, una, o un aprendizaje a largo plazo. O sea, no te vas a volver un Instac Developer en seis meses. Y, y creo, que, creo que tú eso lo has resaltado bien. Ahora, tú te fuiste a Aguascalientes eh, te fuiste directo de aquí de de Big Matter saliendo de ahí y cómo fue ese acercamiento con Estados Unidos, porque yo tengo eh, la idea de que de ahí brincaste para directamente ahora donde estás trabajando.
1: Sí, ¿no? después de, de estar en, en Aguascalientes durante un tiempo, eh, me di cuenta de que no era, no era tan gratificante vaya, porque pues en Bill Maher era es, es una startup, como quien dice, es, es, es más chiquito y el convivio uh -huh. entre, los, entre los, los demás desarrolladores, pues es más llevadero, ¿no? En cambio, ya es una empresa uh -huh. este, nacional de todo el país, etcétera, mucho más grande y pues se pierde, ¿no? O sea, ya, ya es, es, un, es un mundo mucho uh -huh. más grande. Y no me sentía tan, tan cómodo, pero dije, bueno, o sea, no es que me moleste tampoco, o sea, está bien. Y, y de ahí, uh -huh. eh, yo nunca cerré, nunca he cerrado mi LinkedIn, de hecho, ahorita sigue abierto, eh, y siempre, y siempre uh -huh. lo estoy actualizando, de repente me meto porque tengo notificaciones nuevas y así, pero no es que lo esté viendo constantemente. Y Okay. Y una vez vi que tenía, o sea, una, una de las veces que entré tenía un montonal de mensajes, tenía como, o sea, no, no es por presumir, pero tenía como 10 como mensajes de 10 este, reclutadores buscando contratarme, ¿no? Eh, hablé con un par okay. de ellos, dije, bueno, vamos a, vamos a darles la oportunidad. Me ofrecieron trabajo, estando ya en Aguascalientes, me ofrecieron trabajo en Monterrey, en Guadalajara y en Querétaro, me acuerdo. Prácticamente, uh -huh. si pones tu currículum en LinkedIn, se va a prestar a que, a que te quieres mover de ciudad y te van a terminar moviendo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, el, el, ya, ya estando en esas pláticas, pues les pregunto, ¿no? Muy directamente. ¿Qué uh -huh. es la compensación económica que, que me están ofreciendo? Y pues resulta que era menos de lo que me estaban ofreciendo en Aguascalientes. Entonces, pues nadie, nadie en su sano juicio Ajá. se cambiaría de un trabajo para... <risa> Cosa, para ganar menos. Nadie en Susano Juicio Y finalmente me contactó un chavo eh, que me acuerdo muy bien, se llama Luis. Y él me, me contactó por LinkedIn y me ofreció trabajo en Estados Unidos. Yo, yo dije, ok, esto suena mucho más interesante. O sea, a ver qué, qué, qué lleva, ¿no? Pues sí. Entonces fue todo un proceso y fue un proceso muy largo. O sea, duramos, duramos yo creo que como cuatro meses en todo el proceso de contratación. Porque. O sea, fueron, me hicieron tres entrevistas eh, así por hablado y luego me hicieron una entrevista técnica que fue nada más, este, me pusieron un stack blitz y me pusieron, no, pues haz esto, no un problema y lo resuelve este otro problema. Y así algunos cuantos problemillas. Y entonces te digo, fueron tres, tres habladas, uno, una técnica y luego ya me dijeron, ok, si, si te queremos aquí, ya me dijeron cuánto me iban a pagar eh, ya, ya, ya está todo bien Entonces va Y ahora me dicen, ok, pero pues ahora hay que sacar tu visa ¿No? Entonces tenía, Teníamos que uh -huh. sacar la visa con el Consulado americano Y, y pues la cita no, no es de que Mañana voy al consulado y mañana me traigan la visa, claro que no eh, teníamos, teníamos que ver cuándo uh -huh. había cita Que era como dentro de un mes Entonces pues me tuve que esperar ahí un mes Prácticamente sin hacer nada eh, ya de ahí me, me, en Aguascalientes no hay consulado entonces me tuve que ir a Guadalajara y, y ahí en Guadalajara eh, pues ya fui al consulado eh, y tramité la visa no hubo ningún problema porque pues yo ya yo ya tenía una visa de turista que recién estaba recién expiró y, y, y pues, pues bueno ya vieron que no había ningún problema que todo el papeleo estaba en orden ella me dijeron "No, pues te llega dentro de dos o tres semanas entonces ya me regresé a Aguascalientes y esperé por mi visa una vez que la visa en mano, okay. por así, entre en mi renuncia en Aguascalientes y, y me fui a, a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque, pues, porque algo, okay. algo que, que también un tip para, para cualquiera que se cambie de trabajo, eh, no se cambie de trabajo directamente. Por ejemplo, de la primera de, de Ciudad Juárez, Aguascalientes, renunció, o sea, mi último día de trabajo fue el viernes y el, el, el sábado, domingo y el lunes ya tenía que estar en Aguascalientes. Fue Ajá. muy pesado sí. porque pues obviamente el fin de semana eh, tuve que subir todo al carro y luego pues toda la carretera de Ciudad Juárez hasta Aguascalientes, que eran 15 horas de carretera, y pues, llegas, llegas <risa> ya muy cansado, ¿no? Entonces tú ya llegas, llegas a una nueva ciudad que no conoces absolutamente nada, gracias a Dios a Google Maps, pude llegar a... Y luego de, de ahí en el hotel llegué, llegué ya como a las once y media de la noche en Aguascalientes, y dije, en la madre, o sea, ¿qué pasa si mañana hay mucho tráfico y no sé cómo llegar a la empresa? Entonces, yo ya sí estaba a punto de acostarme a dormir, pero dije, no manches, o sea, ¿qué pasa si me pierdo en la ciudad, no? Entonces salí, salí a las once y media de la noche para, para agarrar el carro y voy a, dije, ¿cómo voy a llegar a la empresa? Para no perder que no haya tanto tráfico, para que bla, bla, bla. Y resulta que sí, o sea, el mapa me mandó por otro lugar, que resulta que estaban arreglando la calle, estaba cerrado y me iba a terminar perdiendo. Eh, gracias a Dios, todo salió okay. bien. Y sí, ¿no? Entonces, la segunda vez que ya me cambié a Estados Unidos, pues ya tuve, tuve dos semanitas de vacaciones, muy a gusto. Entonces me fui a, me fui a Ciudad Juárez, uh -huh. ahí estuve dos, dos semanas con mi familia, mis amigos. Eh, fuimos a, a varios lugares, etcétera. Obviamente todo esto antes de la cuarentena Y, y ya de ahí me fui de, de Juárez a, 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 a Dallas, Texas eh, Algo que también eh, era muy importante en todo este proceso Es que pues, yo tenía novia, ¿no? Y tenía una novia ya muchos años Y pues, mi plan era, era casarme con ella Y en Aguascalientes, durante el proceso de contratación de, de, de Irma a Estados Unidos eh, le, pedí le pedí matrimonio a, a, a mi ahorita esposa y, uh -huh. y yo tenía planeado, o sea, estar, estar en un periodo de, de estamos comprometidos pues un poquito más largo, ¿no? porque en realidad no duramos nada porque prácticamente a la semana sí. me dicen, sí, sí estás contratado, vamos a sacar tu visa, bla, bla, bla este, va, se arma y me dicen, ok, y les digo, ok, pero ¿qué onda con, con mi, con mi prometido me dicen, no, pues es que sí Quieres que se vaya contigo, se tienen que casar de que ya, para que el consulado yeah. los, los, los este, tenga, tenga el papeleo como que ya son un matrimonio. Entonces nos casamos, casamos así, <risa> o sea, rapidísimo, ¿no? Entonces fue muy rápido todo ese proceso. Y ya, ahorita ya se okay. chica, ¿no? Juntos, o sea, pude, pude traerla conmigo. Ok, ahora...
0: Eh, está muy padre la historia digo y, y esto a manera de introducción de que te conozcan quienes nos escuchan y sepan eh, pues cuál es cuál ha sido tu experiencia ahora el tema de este episodio es precisamente cuál es, cómo es el desarrollo de software en Estados Unidos y yo quisiera aprovecharte eh, para que platicáramos poquito sobre la comparativa con México eh, fíjate que y a mí me llama a mí me llama mucho la atención eh, hay un, me metí a, una, a un grupo en Facebook de desarrollo, o sea, estaba buscando cómo promover el taller y dije, bueno, busco algunos grupos donde publiquen cosas de software y de desarrollo web y ahí empiezo a publicar los, el contenido del taller a ver qué pasa. Pero algo que me llamó mucho la atención es que hay muchos, muchos inscritos en el, en el grupo, pero comentan cosas muy básicas y a veces siento que los desarrolladores... Eh, aprenden Python, apréndense, apréndense más, más, aprenden de todo y a la vez no saben de nada. O sea, no, no hay una especialización. ¿Y por qué lo menciono? Porque siento que la comparativa entre México y Estados Unidos pues es enorme la diferencia, ¿no? Entre la capacidad, la forma de hacer las cosas. Pero también quisiera que tú nos compartieras desde tu punto de vista qué es lo que hace eh, que ellos sean un poquito más diestros en el desarrollo si es que lo son y también qué es lo que cuáles son las carencias en México qué es lo que tenemos que buscar para poder estar al nivel de eh, Estados Unidos digo eh, no es imposible trabajar en Estados Unidos eh, tú eres un ejemplo de ello pero precisamente dar un 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 consejo también de qué debemos de hacer acá o sea los que están aprendiendo para trabajar en, en Estados Unidos entonces eh, en ese sentido primero te pregunto ¿crees que hay un talento natural o una capacidad natural, no estoy hablando de conocimiento sino una capacidad natural en los americanos superior a la del mexicano? o sea tú dices no manches este, esta persona es de Michigan y se ve que es un genio en el desarrollo y este es de Veracruz y pues se ve que es menos, eh.
1: no sé ¿Cuál es tu perspectiva? No, claro que no, pero sí en un, en un grado muy pequeño. Este, principalmente porque, por, porque, pues pues quieras que no, Estados Unidos ya es un país primer mundista, o sea, tiene, tiene todo al alcance de su mano. México, en cambio, tiene, tiene que trabajarle duro. Entonces, muchas de okay. las personas en Estados Unidos tienen, tienen acceso a la información, a tecnología más avanzada de una manera más sencilla que, que cualquier mexicano en, este, viviendo en México. Y este, ese es el, el principal uh -huh. problema. Entonces, no, no, es, no es algo natural que, que el estadounidense sea mejor que el mexicano, para nada, pero el estadounidense tiene la ventaja sobre el mexicano. Puede tener el alcance okay. de, de la información y la tecnología más reciente mucho más fácil que el mexicano. Entonces, eso, eso es la, la principal diferencia en, en ese aspecto.
0: Y es que sabes que en, en México a veces siento que tenemos ese estigma de que como somos México, somos inferiores a veces a, a otro tipo de eh, nacionalidades en, en el tema de desarrollo. Y aquí otra pregunta sería también, eh, ¿tú has visto a alguien dentro de tu empresa que dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que tú eres... Eh, de aquí, y sin embargo pues se ve que no tienes todavía la capacidad que a lo
1: mejor alguien que yo conozco en México. Ah, sí, sí, eso, eso, eso se da, pero o sea, no, no es tanto por por, 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 lo, por lo mismo, o sea, no es de, es que tú eres estadounidense él es mexicano, no, no, no se trata de eso, se trata de individualmente cada persona, eh, pero, pero independientemente de eso, eh, Estados Unidos tiene, tiene un poquito de fama de que o sea, ciertas ciertas cosas existen personas que, que son un poco, poco racistas en este aspecto eh, y se da, okay. se da mucho en, 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 entre tres, entre tres este, nacionalidades que son los americanos, los, 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 los de India y los entonces uh -huh. tienen, tienen a las personas okay. de India muy, muy alto, o sea, porque esas, esas, las personas de allá se matan estudiando ingeniería, o sea, ellos hacen todo, todo lo posible para estudiar ingeniería y ser los mejores, porque pues, muchos, muchos de las personas de allá, su meta de vida es venirse a Estados Unidos a, a trabajar acá. Eh, y, y a los mexicanos, los, los tienen, o sea, los, los, las, las personas que son, son este, eh, un poco racistas en este aspecto, pues los tienen de, de los mexicanos, son, son más huevones del ¿no? estereotipo mexicano que trae sombrero <risa> y zarape y son más flojos, ¿no? Pero no es el caso, okay. el, el caso en realidad es, es, es completamente diferente e, y es independientemente de, de cada persona, eh, he visto, he visto americanos, este, gente de la India y mexicanos también mucho este, de, de, ambos, de ambos lados, de ambos extremos de la balanza, muy bien preparados, en, en, o sea, en, en otro nivel completamente y también que, que creen que son mucho, pero que en realidad no, no saben tanto, o sea, que en realidad un estudiante de la universidad los, los puede opacar, ¿no?
0: Ok, sí, y esos es hay en todas las profesiones también, y en todos los rincones de la Tierra. Este, y precisamente ya hablando un poquito más sobre metodologías de trabajo, eh, comparando, por ejemplo, la metodología de trabajo de Marer eh, la metodología de trabajo de Aguascalientes y ahora donde te encuentras trabajando. Eh, ¿Cuáles son las tres principales diferencias que identificas entre las empresas o el modo de trabajo en una empresa en Estados Unidos
1: y en México? Ok, pues ahí es muy importante, ¿no? En, en Ciudad Juárez empecé yo en una, en una empresa chica. Eh, en, en Aguascalientes ya es una empresa mediana grande porque nada más tiene... tiene... Eh, presencia nacionalmente eh, y acaban de empezar movimientos en Brasil y en cambio acá en Estados Unidos es una empresa, eh, me parece que es global, entonces pues, pues ya es muchísimo más grande. Okay. Entonces eh, la metodología es, es, es muy diferente pues, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en, en Ciudad Juárez en la comunicación uh -huh. estaban, estábamos entre todos nosotros, en toda la empresa se, se definía en un solo cuartito O sea, en este cuarto estábamos Todos los empleados de la empresa Entonces, o sea era, era muy sencillo mantener una comunicación De qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se debe hacer Qué es lo que se está haciendo mal, etcétera En este cuartito Sin uh -huh. embargo pues, Hay, hay claro. sus errores, ¿no? O sea, no te puedo decir Que no, por ejemplo eh, Nosotros uh -huh. queríamos, queríamos eh, Empezar con metodologías eh, Ágiles, por ejemplo Utilizar Scrum y cosas así y pues esto jamás se dio, jamás en realidad tuvimos nada, nada como eso. Simplemente era, un, era okay. un, necesito que se haga esto, pónganse a trabajar. Y ya, ¿no? O sea, eso es todo. Entonces, uh -huh. hasta ahí. Luego en Aguas Calientes, me di cuenta de, de, no, pues aquí vamos a utilizar, se utilizaba eh, Git, se utilizaba de una manera mucho más, más profunda. Eh, por ejemplo, en, en, en la primera empresa principalmente nada más teníamos un branch en Git, y estábamos haciendo cómics Ahí todo sobre eso, bla, bla, bla Y listo, y se lanza producción En Aguascalientes Abascalien, en uh -huh. Me doy cuenta, okay. ¿no? Aquí tenemos que hacer cada quien su branch Y luego se, se, se hace un merge hacia la, la, hacia la branch de desarrollo Luego de ahí sale a otro branch Que es el, el, el de testeo Y luego sale a otro branch Que ya es uh -huh. el de producción, ¿no? Entonces, son, son más pasos uh -huh. no Y también, pues ahí empezamos, empecé a familiarizarme un poco más con todo esto de las metodologías ágiles y, y, es, y empezamos a tener juntas de, 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 de todo esto, ¿no? de, de Scrum, de, este, teníamos nuestro Scrum Master, nuestro Product Owner y todo este tipo de cosas. ¿no? Y, y okay. finalmente me voy aquí a Estados Unidos y pues es, es muy diferente. O sea, ahorita, ahorita estamos trabajando desde casa por la cuarentena, pero... Pero independientemente uh -huh. de eso, o sea, si yo iba a la oficina o trabajaba aquí desde, desde mi casa, o sea, en la oficina, a pesar de que es una oficina muy grande, son varios edificios, es todo un campus, este, uh -huh. en realidad mis compañeros de mi área de trabajo nada más eran, eran dos ahí en la oficina. O sea, éramos, eran dos uh -huh. y yo y, y, y éramos todos, pero nuestro equipo es como de 25 personas más o menos. O sea, ellos, ellos estaban en otras ciudades okay. y, este, y teníamos que estarnos conectando constantemente en juntas para poder hablar con ellos, toda la comunicación a través de, de Slack, a través de mensajería instantánea. O sea, entonces, es, es muy diferente todo eso, ¿no? Y tienes que aprender eh, a poder, poder comunicarte con las personas no nada más en persona y, y no nada más con voz, sino que también con texto. Y, y poderte dar uh -huh. a entender, ¿no? Eso es muy importante.
0: Y en este sentido, lo que tú mencionas es es, es algo muy importante. Eh, a veces el, la metodología de trabajo va relacionada directamente al presupuesto de la empresa y también al presupuesto de los proyectos. Entonces, poniendo el ejemplo aquí en Juárez, pues claro que siendo una empresa más chiquita, con menor presupuesto de los proyectos, pues claro que te da para hacer un proceso muy sencillo, ¿no? Ahora, ya está que estuviste en una empresa más grande en México, eh, de México que, es, eh, que fue en Aguascalientes. Eh, por lo que veo, entonces, una diferencia es que en Aguascalientes ustedes tenían un trato más directo, más presencial, por así decirlo, y acá en Estados Unidos te movieron la jugada porque es un poquito más complejo, ¿no? La red de trabajo, y, y en este caso la conexión no necesariamente es presencial, sino que lo haces a través de Zoom o de algún otro medio, mucho antes de que pasara esto sí, de la cuarentena.
1: Sí, 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 o sea, ya, ya, ya ahorita en la cuarentena prácticamente te, mi, mi día de trabajo es prácticamente igual a como iba a la oficina, nada más que la <ríe> diferencia es que puedo trabajar <ríe> en short y chanclas y eso es todo. <ríe>
0: sí, claro, y este y eso es algo bien importante porque a veces, no. yo siento que en México vamos como unos 10 años atrás, a Estados Unidos, eh, y, y, y el tema del trabajo remoto no es la excepción. Digo, la cuarentena tiene muchos aspectos malos, pero entre los, las pocas cosas buenas es que nos están empujando, al menos en México, a movernos ya a esas modalidades de trabajo que no las considerábamos hace seis meses. Y, y creo que conforme vaya pasando el tiempo, esta modalidad de trabajo eh, se, va a se va a ir este, convirtiendo en un como en algo en algo con mayor relevancia a lo que se le había estado dando antes. Y para trabajar en esa modalidad de trabajo, tienes que tener también una capacidad o una especialidad más avanzada. Digo, a lo mejor sí, y no es por denigrar a nadie, pero a lo mejor si ese es un servicio, por ejemplo, como vender eh, aguas, ¿no? Pues a lo mejor no puedes hacerlo de trabajo remoto. Entonces. Todas la mayoría de, las, de los trabajos o especialidades que se están yendo al trabajo remoto, pues tienen algo de eh, complejidad. Entonces, en ese sentido, creo que también nos debe de motivar a seguirnos educando a los que estamos en México eh, para también nosotros ser parte de esas modalidades de trabajo. Ahora, otra pregunta sería también, eh, en ese sentido... ¿Cómo se divide usted, con, con ustedes el trabajo? Por ejemplo, ¿cuál sería, muy, muy breve, este, cuál sería el proceso que ustedes siguen eh, con un cliente? O sea, ¿ustedes lo contactan? O sea, ¿tienen una persona que supongo que ya
1: nada más les dice
0: ¿saben qué? Este es el proyecto, bla, bla, bla? Y luego
1: empiezan a trabajar. ¿Cómo es esa dinámica? Ahí sí es este, diferente. Desde que, desde que entré a, a Softec en Aguascalientes, yo ya no tuve contacto con, con otros clientes en realidad. Porque ya empresas, empresas okay. más grandes no, no están buscando eh, hacerles proyectos a otros, a otros clientes. Buscan, buscan crear uh -huh. una herramienta que, otros clientes, que otras personas van a utilizar. ¿Me explico? Y, okay. pero, pero para mí, en, o sea, en mi caso, en, en ambos casos, en Aguascalientes y aquí en Dallas, eh, yo me dedico principalmente a, a, a hacer el desarrollo de la aplicación interna. O sea, no, no, no personas externas uh -huh. a la compañía. Por ejemplo, ahorita lo okay. que en, en el proyecto que estoy este, es, es prácticamente todos los demás equipos de la empresa donde estoy ahorita, eh, si ellos tocan algo de código, tienen, tienen que, que pasar por, por sus tests internos y luego pasar por, por un scan que es una herramienta que nosotros tenemos, que es la herramienta que estoy, que es en la que estoy trabajando. Ya estaba desarrollada, simplemente se va mejorando constantemente. Eh, tiene, se, se escanea todo el código, ¿no? Y, y el escanea automáticamente okay. busca por vulnerabilidades que pueda haber de que una inyección SQL, eh, un código mal, una, una contraseña copiada y hardcodeada o algo así, ¿no? O sea, cositas como esas. Eh, además de que también escanea por las dependencias externas de, de, tu, de, tu, de, 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 de sus dependencias de NPM y demás, ¿no? Okay. Entonces, ahí, ahí es diferente en, en ese aspecto. Por ejemplo, en, en Ciudad Juárez, en la primera era una dinámica de estar buscando diferentes clientes. Ahora vamos a hacer un, una aplicación que, que sea para un festival musical y ahora vamos a hacer una aplicación para, para uh -huh. un, un sumo una papelería sí, exactamente. O sea, de, va ¿no? cambiando el giro constantemente porque pues, es, es, es otra dinámica vaya
0: claro y mira ya para ir cerrando ¿cuál sería eh, una recomendación o unos tips que tú les quisieras dar a los jóvenes digo tú eres joven me estabas diciendo que tienes 26 años y este, pero a los que están empezando a un, a un chavo que está saliendo de la prepa que tiene el interés de desarrollar y realmente todavía ni siquiera saben qué. ¿eh? O sea, saben que quieren desarrollar, pero a lo mejor está el desarrollo de videojuegos, de, de desarrollo web, etc. Eh, pero ¿cuáles serían la recomendación que tú les puedes dar a ellos eh, y decirles, miren, eh, sigan este camino? Este fue el que yo seguí, me, me funcionó eh, y estas son las claves de mi éxito. Y eso en una recomendación a ese público en específico, pero también después, ¿cuál sería la recomendación que le darías a alguien que ya se encuentra eh, trabajando y que ya tiene tiempo como desarrollador? A lo mejor en una maquiladora o en alguna otra empresa y a lo mejor dice, sabes que yo no estoy contento con esto, yo quiero buscar algo más. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Eh,
1: bueno... Las recomendaciones no son nada más para, para los programadores o personas que quieran este, enfocarse en esto. O sea, son para todos. Y, y es que el, el desarrollo es, es, algo, es algo bien hermoso. O sea, cualquiera puede, puede entrarle. Por ejemplo, en Aguascalientes, uno, mi compañero directo eh, era licenciado, en, era licenciado uh -huh. en música. O sea, dices tú, ¿cuándo acá un licenciado en música se convierte en un desarrollador de Python? que puede entrar a una empresa grande, nacional, no? y, y todo esto se reduce uh -huh. a, a, a tú solito, échale ganas, o sea, tú solito busca de dónde aprender, tú solito busca de dónde, de dónde sacar más información, etcétera, ¿no? Porque así como los médicos, todo se va actualizando, o sea, ¿tú crees que los médicos ahorita no se están dando un tiro para poder saber cómo arreglar toda esta pandemia? O sea, obviamente... Médicos más uh -huh. calificados están investigando ¿No? Se están, están aprendiendo Cosas nuevas Y no, y no son de, ¡híjoles! Es que eso no me lo enseñaron En la escuela, entonces no sé cómo se hace ya o sea, ellos, <risa> ellos le investigan por su okay. cuenta. Entonces igual nosotros o sea, y, y nosotros es incluso todavía Peor, porque para nosotros El día de mañana eh, sale, sale un nuevo lenguaje de programación Una nueva actualización y deja obsoleto El antiguo, por ejemplo por ejemplo, justo uh -huh. justo me parece que el miércoles, eh, el miércoles o el jueves, no me acuerdo, salió un nuevo, un nuevo lenguaje que se llama Deno. Deno ya yes. uh -huh. es. Y Deno es creado por el mismo güey que creó No. Y, y, y okay. él, él lo está creando con la función, con la, con la mentalidad de en un futuro, reemplazar Note. Uh -huh. Pone que eso. Eso no va a tomar, eso no va, no va a ser de la noche a la mañana, obviamente, ahorita acaba de salir la versión 1, Node ya lleva versión, creo que van a versión sí. 13, 14, este, so obviamente, y uh -huh. pues, obviamente los millones de clientes que están con, utilizando Node y, este, y la comparación, ¿no? Va a tomar muchos años, pero uh -huh. en un futuro Node va a quedar obsoleto si Deno agarra, agarra fuerza, ¿no? O sea... Puede, puede llegar a pasar. Y si esto pasa, va a dejar obsoletos a muchos lenguajes, muchos frameworks, incluyendo Angular, por ejemplo, porque Angular utiliza Node. Entonces, entonces o sea uh -huh. te, uno tiene que estarse actualizando constantemente. Ahora, si quieres ir un poco más específico a, 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 bueno, a los más jóvenes, a los que tienen 10, 15 a 20 años, algo que de veras, o sea, no quieran irse luego luego a tratar de ganar mucho dinero, o sea, si tú recién te graduaste de la universidad, no, no te quieras ir luego, luego a la maquiladora, porque te pagan más dinero y, y ya, ¿no? O sea, porque, o sea, tú puedes decir, no, si entro a una startup me van a pagar, no sé, por decirte números básicos, ¿no? Si te van a pagar 8 mil pesos al mes, que dices tú no manches, eso no es tanto para un recién graduado, pero si entras a la maquiladora y te dicen te vamos a pagar 20 mil pesos al mes, Muchos, muchos, muchos se van a, decir, van a decir, bueno, pues me voy a la maquiladora, ¿no? O sea, pues voy a ganar más, obviamente quiero, quiero entrar a, a ganar más dinero, ¿no? Pero no necesariamente es la mejor opción. Tú tienes que saber cuál es el camino que quieres tomar en tu, en tu vida laboral y saber qué es lo que te va a formar mejor. Porque todavía eres chavo, todavía eres joven. Entonces, si tú lo que quieres no es, no lo vas a encontrar en la maquiladora, a pesar de que te están pagando más, yo te recomiendo que no entres ahí, o sea, no es tu camino, o sea, no, no es lo que tú quieres. Entonces, mejor échale ganas, entra a un lugar donde tal vez te paguen menos, aprendes, te formas, y después de eso, o sea, ahora sí buscas un lugar donde puedas ganar incluso más que 20 mil pesos al mes, o sea, <risa> es cuestión de tener, de tener la paciencia, claro. ¿no? O sea, me voy a aguantar unos cuantos años, vivir un poco más, más, más humilde, con, con, cosita, con cositas más baratas, no voy a tener el celular más reciente, el iPhone más nuevo, ¿no? O sea, pero estás aprendiendo, y eso es más importante, porque en un futuro cambias de trabajo y vas a ganar mucho más que, que alguien que entró luego, luego a una empresa más grande, ¿no? Incluso, incluso yo sí, me al extremo, o sea, Ajá. si tú tienes 17, 18 años, Busca a alguien, a, 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 ya sea una persona o una empresa, eh, y que, que tú aprecies, que tú digas, este güey le está, la está librando, le está haciendo muy bien, ya tiene un camino muy chingón, uh -huh. y le dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar para ti, y voy a trabajar para ti durante tres meses gratis. Así, voy a trabajar para ti completamente uh -huh. gratis durante tres meses. Después de esos tres meses, tú decides si el trabajo que hice ¿Vale la pena para que me contrates y ahora sí me pagues? ¿O no? Independientemente de eso, tú terminas aprendiendo, tú terminas ganando. ¿Sí me explico? Y, y, y si te dicen, va, sí. se arma. No te conformes con hacer nada más lo que te piden. O sea, de, de plano, a, de, no, no es el 100%, da el 110, el 120, da más. ¿Para, para que cuando terminen esos tres meses, la persona te va a decir, híjole, ¿sabes qué? si quiero a esta persona en mi equipo, ¿por qué? porque se nota que este güey le está echando ganas y que este güey sí aprende, que este güey se, se investiga mm -hmm. o sea. y así, o sea, así en, en, un, en un abrir y cerrar de ojos consigues un trabajo este, bien pagado y, y donde vas a poder aprender y formarte entonces
0: fíjate, acabas de... sí, perdón, este, acabas de decir uno, una recomendación eh, muy buena y, eh, y yo creo que que realmente nos está saliendo material para muchas pláticas más, ¿no? Este, yo, la verdad, quisiera también hacer el, el comentario, el paréntesis, este, de que pues, estaríamos muy contentos de tener algún otro episodio cuando tengas chance. Pero lo que tú acabas de decir es muy valioso, porque a veces perseguimos el dinero y lo perseguimos desde muy, per desde muy pronto. Entonces, el hecho de pensar y arriesgar y sacrificar cosas en pro de ganar en el futuro, pues está buenísimo. ¿Alguna una última recomendación que nos quieras eh, compartir, Mario? Eh, pues,
1: pues prácticamente eso, o sea, seguir, seguir aprendiendo por tu propia cuenta, o sea, investigar en, en YouTube, cursos en Udemy, eh, libros en todos lados. Ahorita yo estoy leyendo un libro que se llama Código Limpio, no recuerdo el autor, este, se llama Clean Code en inglés, este, y, y está muy uh -huh. bueno el libro te considera que ya sabes programar, simplemente quieres mejorar tu, tu, tu código para que literalmente sea un código limpio, eh, recomiendo mucho ahorita.
0: Okay.
1: Y seguir aprendiendo, ¿no? Y, y nada más como último, eh, habías mencionado algo de que, pues bueno, todos los desarrolladores buscan eh, aprender Python, aprender Java, aprender C, aprender Java, aprender PHP, etcétera. Eh, no, yo diría que, que no te enfoques en aprender varios lenguajes. Los lenguajes se aprenden solos prácticamente. En lo que te debes en de enfocar uh -huh. es en ser experto en uno. Aunque con que la armes en, en uno solo y seas un experto, ya con eso la libraste, porque con eso ya aprendiste los demás lenguajes. Lo único que cambia en un lenguaje de programación es la sintaxis. Puedes, puedes hacerlo Correcto. en todos. O sea, por ejemplo... Por ejemplo, las bases de datos. Puedes usar SQL o puedes usar NoSQL. Y puedes, puedes hacer uh -huh. completamente lo mismo en, en ambos casos. Ponle que tal vez alguno sea más eficiente que otro, pero esos son en casos ya extremos. Puedes, puedes decir que C++ más, más, ese, ese es el lenguaje de programación mejor hecho y que es el más rápido y el más eficiente y todo. Que sí es cierto, pero tú no vas a escribir un código que va a ahorrarte milisegundos. O sea, si, ya, si ya estás en estas <ríe> claro. ligas, obviamente ya sabes muchos lenguajes, ya sabes cuál es tu, 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 tu mejor opción, ¿no? Entonces, conviértete en experto en uno solo y los demás lenguajes se van a dar por sí solos. Nada más es cuestión de aprender cómo pensar, cómo resolver los problemas.
0: Ok, pues ahí lo tienen esas son las tres recomendaciones de Mario aprender, nunca dejar de aprender la otra es no buscar el dinero pronto sino buscar el aprendizaje y la última sería eh, ser experto en un solo lenguaje y lo demás viene solo pues muchas gracias eh, Mario por estar aquí, la verdad es que la pasé bien contigo creo que tenemos mucho material para, para seguir discutiendo este, igual queda la invitación para otro día platicar eh, a gusto y pues bueno, este es un episodio más de el taller de desarrollo web, gracias por escucharnos eh, aquí vamos a seguir eh, publicando contenido semana a semana y antes de finalizar, Mario, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden buscar más sobre ti
1: quienes nos escuchan? Pueden buscarme en Facebook, estoy como Mario Pineda eh, y, y pues ahí okay. estoy, cualquiera que, cualquiera que tenga alguna duda me puede mandar un mensaje o algo y, y... Y ahí se arma, ¿no? Luego, luego cualquier cosa.
0: Perfecto. Bueno, igual, y de igual forma, el taller de desarrollo web va a continuar eh, promocionando cursos de, en línea a partir de junio. Pueden encontrar información en el taller de desarrollo .com, Así lo buscan, taller de desarrollo .com, O pueden encontrarnos también en Facebook como Diagonal Taller de Desarrollo Web. Entonces, eh, estamos en contacto. Saludos a todos. Que